0: Welcome to Global Nursing Podcast. このポッドキャストでは国際的に活躍する看護師さんや医療職者にスポットを当てインタビューをします。皆さんのストーリーの中から国際看護や国際医療の実情を掘り出し、7、8年前の私のように国際的に医療職者として活躍することを目指したい、一歩踏み出したい、そんなあなたの背中を押します。リスナーの皆さん、えー、今日もグローバルナスインポッドキャストを聞いてくださって本当にありがとうございます、えー、私がこのポッドキャストを始めたいと思ったのはやっぱりこう理由があって自自分がやっぱ自分がには無理なななんじゃないかな国際的にね医療職者専門職者として活躍していくなんて無理なんじゃないかなとかこう思ってしまった時にやっぱり実際に現場で活躍している人の姿話っていうのはすごくこう勇気がもらえるんですよね。なので、まあ、そういったこう自分がちょっとへこんだ時落ち込んだ時に、まあ、本当にこの携帯に入ってるわけですよねこのいろんな人のストーリーが。でそれれにちょっと戻れてまたこう新たにエネルギーっていうのをもらってじゃあちょっとまた頑張ってみようまた勉強してみようまた調べてみようって、まあ、そういうふうになればいいなと思って配信しております、えー、2020年も最後のエピソードになりました2020年皆さんどんな年だったでしょうか、えー、私は自分のこのアメリカで看護師として働くっていうこのファースト e a r だったを始めたわけけなんですけれども、まあ、そのファーストイヤーを始めるまでもすごくこう自分の中で葛藤があってこんな時に本当に看護師をアメリカでハワイで始められるのかなという,こう不安にこう襲われたわけなんですよね。でちょっとこう就活にっへっぴり腰になってしまったりだとかっていうのもあったんですけれどもまあそこでね本当に諦めなくってよかった。そこでいやちょっと頑張ってみようってこう自分が始められそうなところからあの頑張ってみようって思えたのが本当に良かったと思いまして2021年ですね始める前にこう自分としてもこうまああのー、ね、まあいろんなことがこうあって。こう選んだ選んだわけけでではあるんですけれども、まあ、結果的に2021年始まる前に自分としても看護師としてもこう一個ステップアップすることができて新しい職場にト,トライする新しい機能を持った職場にトライをするということでこうちょっと一歩またこう今すごく自分の中でもどんどん成長してるなと感じながらやってるんですけれどもそういうことができてよかったなと思います。えー、こう今ねこうなかなか勉強がうまくいかなかったり、こうコロナの影響でこう海外でいろいろ書類審査をしていきたいけど、なんかいろんなことがうまくいかなかったり、まあそういうこともあるかと思います。でも、こうそこでグこッとこらえて何かこうアクションを取ってみたら必ずそれがねまた次のアクションにつながっていくと思いますのでまあもしこうそう思った時にこのポッドキャストが励みになればいいかなと思います。ということで今回は私も大好きなオーストラリアの看護師ミヤさんにインタビューを受けていただくことができました。ミヤさん貴重なお話本当にありがとうございました。もう聞き直していてこの45分ぐらいかななんですけどもうすごいあっという間であの再度聞き直してもすごく私あの楽しいエピソードでした。こうビアさんがなぜ国際看護師になったのかとかなぜオーストラリアで看護師みたいなところをあまり深く今回は突っ込んでいないんですがもうちょっと別のところで突っ込んでおります例えばもし日本の看護でここが変わったら日本で働くことにままた戻るかもしれないとかこう国際的にま医療職者と,活として活躍していく中でどんな力が必要だと思うかなどについて、えー、二人でいろいろ話していますのでどうぞ最後までお楽しみください。と、はいう、はい、ことで今日は。やりました。ミカさん、オーストラリアの看護師、ミーヤンさんことミカさんが今日はゲストでいらっしゃっています。はい、じゃあミカさん、簡単に今住んでいる場所と何されているかと、はい、プラスで日本の経歴もざっくりとお話しいただけますか、はい、お願いします
1: 。はい、こんにちは。今日はありがとうございます。ミッさん。こちらこそ、
0: ありがとうございます。<笑>
1: 皆さんによろしくお願いします。えー、とですね、私は、えー本名はミカなんですけどあのペンネームはミーアンということでいろんな活動をしているんですが、えっと、私はです、ね、岩手県出身で、えっと、今、住んでいるのはオーストラリアのブリズベンの近郊にあるあの小さな町なんですけれども、うんえっと、今はオーストラリアで性看護師をして3年目になります。うんえっと、もともとはですね、えー、日本で救命救急センターで、東京の大学病院の救命救急センターで5年働いて、えっ、ー、と、その後に2年間を、えー、カナダの留学、普通の語学留学ですね、2年間行って、もう英語ゼロから全く喋られない状態から、えっ、ー、と、留学をして、えーと、それからまた日本に帰ってきてうん、うん、日本で1年間え、えー、と外科消化器外科ですねで 1, 1年間だけ、えー、と夜勤専従っていうのをやりながらちょっとだけお金を貯めてでオーストラリア2009年に移動してあの今オーストラリアに何年8年目かなもう。になりますでまあまあオーストラリアでは何をしたかというとワーキングホリデーを2年間やって大学に2年行って、えー、OET っていう英語のテストを受けて三、えー、看護資格を得て今3年目で、えー、病院の救命救急センターで働いております
0: ありがとう、はい、素晴らし
1: いすっごい綺麗にまとまってましたねまとまりましたか<笑>まとまってたすごい<笑>
0: いろ<笑><え>んなところでっ、ね、もっとそのね、うん、家庭とか学んでおすとちょっとそこら辺は、うん、美香さんもいろんなとこで発信をされてると思うのでね、はい、その英語力がゼロだったところからとかえみこさんえみこラスム,センさんナスムさんの。<笑>ポッドキャスト「ハーコンフィネスション・ワイ」でも話されてるしブログもやってあるし多分フェスブックコミュニティでもね話していただいてると思うので皆さんそこが気になる方ちょっとそっちに行ってもらってちょっとアンケート出しがちょっといろいろ気になったなと思ったのがこの夜勤専中で日本で英会話教
1: 室の受付をされてたんで
0: すねアミカさんはい知てましたえ
1: っとねカナダに行ってでまあ、カナダに行ってた時は全然英語ができないところから、まあ、普通の日常英会話ができるようになったところまで上がっていたんですがあの全然医療系に携わっていなかったんですね、うん、ですごい医療系あの恋しいなっていうのもあって日本に帰ってた時は性看護師としてまた働きだしたんですけど、うん、やっぱりその、なんだろうすぐ帰ってきてすぐにやっぱり日本じゃないなっていうのを思ったんですよ、まず。うん日本に一生住んで日本で看護師を続けてる自分っていうのがあまり見えなくてでそこでやっぱりあのどこか海外で日本以外のところで英語を使ってえっ、ー、と性看護師になりたいってなった時にこのあのやと得た英語のレベルを落としたくなかったのがまず第一。うん、で、その落としたくないので、やっぱり英語力を保ちたい。じゃあどうやったらいいか。日本でどういうふうなことをしたら保てるのかなって思って。思い浮かんだの1つがその会話教室のお仕事をするっていうのか何、うん、かあのシ,ェアシェアハウスとかあるじゃないですかそこでまあ日常的に使う,もう私は日常的に使わないと絶対あの落ちていくっていうふうに思っているので、うん、そこの2つどっ,ちかにどっちかにしようかなって思った時にやっぱりその。収入が入った方がね、それでいいんじゃないかって思って、そう。いいあのうん、じゃあ収入が入るは、入れながら英語の勉強ができる、うん、というか、キープができる、えっと英会話教室のまあ受付とかのお仕事をしたらどうかっていうので、えっと、そのその時に考えたのはあ、じゃあ看護師はもうパートじゃないけど、その夜勤専従とかで、ちょっと、うん、あの、復職ケ、OK、ーなやつをやって、で2つのお仕事をやったらいい,かいいんじゃないかなってなってもう全部トントン拍子にいろいろ探して見つけて<ー>そう始めましたすごく楽しかったです
0: えい、ーえー、なるほどねまあでもそう、うん、いいですよねなんかこう、まあ、英語もキープしたい看護師の仕事もしたいで、うん、それをこうコンバインした仕事って日本でなかなか難しいじゃないですか。でもそこのニーズをこう切り離してなかなかこの仕事ではこれが得られるしこの仕事だったらこれが得て給料もゲットできるっていう,こうちょっと振り分けは
1: ねそうな,んですなんかその当時やっぱりそのまだ,、うん、となんだろう外国人の方がいっぱい来てるっていうわけではなかったので今はもしかしたらもっと看護師としてこう使うっていう現場がもしかしたら増えているかもしれないんですけど。もうその当時は全然なかったのでそうそういうふうに考えましたね
0: 。なるほど、で、うん、あと
1: オーストラリ
0: アでその大学に通った時に、はい、やっぱ大学費を貯めてたけどたまらなくって、うん、その学生ローンを使ったって書いてあるんですけどこのローンはどこで組んだんです、うん、日本で組んだんですか
1: オーストラリアそうです、日本日本で2年間ワーキングホリデーで働いてたんですけど、まあ、ファームに行ったりなんだりとか、あと看護助手をしながら働いていて、でその当時、まあ、大学、私、オーストラリアっていくらかかるかって、えー、と年間に250万から300万ぐらいかかるんですね。うんうん、で、私が行く大,あの大学は2年間の大学だったので、えーまあ、600万ぐらいかかる。でも600万ねたまりませんよね、そりゃ二<笑>年間で<笑>ねえ
0: 、たまらないですよ。うん、す私も必死で日本で働いて積み立てやって
1: 、でも本当一
0: 年間で百万
1: ぐらいですたね、うんそ。そうなんですよ。なので全然ダメで、やっぱり誘惑もありますしね。うん、で、やっぱりそうなった時にどう、何がいっかなど,どうしたらいいかなって思ったらやっぱりそこであのローンが学生ローンっていうのがあるって現地のオーストラリアではやっぱりそのビザがない私たちには貸してくれないけれども、えー、日本だったらあるっていうのを見つけてしかもその、えー、ローンはそんなに利子も高くないし。<の><笑>据え置きっていうのができるんですよ、大学に行ってる間は。おー、据置き、うん、そこの間は払わなくていいそうです、支払いが末置きができる、<ー>例えば私2000何年だろう10、2015年に借りてで、大学に2年間行きますよね、2017年の,あの大学終わるまでは、その支払い、末置きができるんですね。大学が終わってちょっと働きだし,したらそれを少しずつ払っていくみたいな。なるほど。うん、それはなんかいいですね。そうなんです。で、そのローン自体も、うん、と実は私の名前で借りるのではなくて両親の名前でやっぱり収入がない人からは借りれないので両親の名前でし借りてもらってそこはやっぱりあのコンベンスしなきゃいけなかったんですけどお父さんの名前を借りてお金を借りて、うん、400万借りました。そう、利子だけをその2年間払っていく感じですね。うーんなるほど、うん。そうそうそう,そう,そう。へー、うん、そうか
0: そうか、そういう手もまあありますよね。本当お金って多分、国際看護師を目指す人たちは絶対に当たる壁だと思うんですよね。うんうん、本当に英語うん、うん<お>金<笑>うん
1: 、本当にあの現実的ですけど本当にそこはねやっぱり切っても切り離せないところだと思うんですけどやっぱりそこもお金借りたらどうしようそれちょっとでっかい金額だからって迷っちゃうと思うんですけど絶対そ最終的に看護師になれば帰ってきます。<笑>はい入ってきまます。私も,も払い終しで,おお
0: めでとうございます。もう少し、ね、あ当にそ
1: うだからその体験を借本当です
0: よ。<笑>
1: 踏んで言うなって感じなんですいけどそこはセレブししましょうやっぱそう体験を借りたからこそこう自分を借り立てるじゃない。けど、やっぱりフォーカスして、勉強にフォーカスして、うん、できたっていうのもありますしね
0: 。あります私も
1: まあ私もあんまり
0: 計画的にその計画的にハワイに来たわけではなかったのでお金でやっぱすごい苦しいんでうん、うん、で、うん、本当に看護師で日本で働くからって言ってこのパソコンのローンとかを組んだりしちゃってて就職<笑>それが結局後々ハワイに来て自分の身をすごい苦しめて。こう収入もないのに貯金からねごそごそと毎月減っていくっていうところでもうすごくこう真っ暗目の前が真っ暗になる思いを何度もしました<笑>
1: <笑><笑>まあでもその思いがあったころこそこうなんかキープコインできたわけですよね。もちろんもうそこで
0: 、ね、もうそこで、いやこれでこうチーンってなってるぐらいだったらやっぱそれをエネルギーに変えて勉強して早くうん、うん、まあ早くは難しいけどまあアメリカで看護師にちゃんとなるでしたら、うん、やっぱりそこにアメリカの看護師だからいつも給料とか見て<笑>
1: 、うんね
0: 、ハワイ,ハワイ RN アベレージペイメントみたいな。
1: <笑>アニューアルインカムです
0: 。うィジョンボードみたいな感じで。こんだけあれば別にパソコンぐらい何台でも買える
1: 。そうですよ
0: 。っていうね、感じですね。うん、これでミカさんが、ね、いつも話すときにこのすごく看護師としてオーストラリアでこの挫折を味わったって話を以前話した時も聞いて、うん、まあちょっとそれがどんな挫折だったかとやっぱそれからこうどうやって対応して何を学んでこう今生かしているかみたいなところを教えていただけますか。う
1: ん、はい、その大学卒業してあその後にまあ OET っていう英語のテストが受かって資格は取ったものの取ってすぐにまあお仕事がもらえたんですね。でその仕事がど,どういうところかっていうとあのシドニーにある大きな病院の,あの救命救急センターだったんですねでその私ももちろん日本での救命のあのなんだろう経験があったんですけれども,もうその間結構56年あのギャップがあったりとかあの初めてのその臨床看護師として働くのが救命救急センターだったっていうのもあってもう本当に何が大変だったかってやっぱり医療英語の<笑>レベルが全然その一気に達していなかったんですねで達していなかったというふうに感じたんですねその時。でもう本当になんだろう,こう、自分、すっごく小さく見えて、うん、で、やっぱりこの日本で性看護師として働いていた時の,、えー、の経験もあるし、知識もあるし、うん、プライドもあるし、あるべきだとか、そういうのが、こう、先走って、もうなんかどんどんどんどん萎縮しちゃっていたんですね。で、あの、もちろんすっごく、あの、あのビジーな病棟救命救急センターだったんですよ。うん、でもういろんな外傷も来るし、もうあの重症患者もいっぱいどんどん来るし、もうあの座ってる暇がないあのなんだろう海外ドラマの E.R. みたいな、うん、そういう感じの場所だったので、もうそう最初本当についていけなかったんですね。うん、で、もうそうもう毎日のように泣いて帰るような泣いて帰るというか自己嫌悪で帰るような。うんでも仕事に行く前はもう<笑>っていう感じで<笑>、そう、あのー、いうふうな挫折を感じまして、でも結局なんかこう、6ヶ月ぐらい経ってあの気づいたことだったんですけど、<笑>まあその挫折っていうふうに、自分の英医療英語のレベルが全然低いとか、う看護技術の経験がもう古いもので、うん、えと不安だとかそういうのっていうよりも,も私になかったのはの知識とか経験とかっていうよりも私になかったのはもっとこう自分に対する自信とか、うん、その持ってるもの自分の良さというか強みをこう生かしてその現場で生かしていくっていう自分の,そのマインドセットみたいなところが。うんなかったんだなって、本当に6ヶ月後ぐらいに気づいて、その6ヶ月後はやっぱりそ,そこからだいぶね、その自信を持ってこう接することができる、6ヶ月で特に何て言うんだろう、すぐに経験とか、まあ、経験まあ、そこ仕事に慣れてくるっていうところはあると思うんですけど、こうガーンと医療英語のボキャブラリーが1だったものが100にはならないでしょ<笑>でそうそれでも6ヶ月後にあのすごく自信を持って仕事できたっていうことはやっぱりそこは何て言うんですか自,信なんですよ、ね、自分に対するセルフコンフィデンスが本当に低かったからそれが原因にすることでやっぱりその,その行動にもつながっていったし、うんうん、次質問もすることができるしもう使うこともできるし。うん、患者さんにも。まあ、いい対応ができるし、う
0: んうん、うん、まあ、気持ちに、ね、やっぱ自分に余裕ができるとやっぱりそれはケアに生きてきますよね。
1: そういう変化が起きてまあ何て言うんですかねその挫折っていうのを徐々にこう乗り越えていったっていう感じですね。6ヶ
0: 月ってちょっとキー,キーポイントだと思いませんいろんなことにおいて私も今ちょうど、えっと、もう少しで6ヶ月アメリカで、ねうん、看護師として働き始めて6ヶ月になるんですがうん、うん、やっぱり今自分が始めた頃に比べるともうガゼン仕事のスピードもめちゃくちゃ上がってるし、そうですね。あと何6か、6ヶ月なん、そう、6ヶ月で、ね、うん、あと何、どう、困った時にどう対応すればいいかが分かってくるっていうね、感じですね。ちょっと最初はこう、すごいケースだった状態からいろんなものがこう整理されてきて、あと英語も一緒だと思うんですよ。うん、私は6ヶ月経った頃に、ようやく耳がいろんな言葉をキャッチできるように。ハワイに来て6ヶ月ぐらいでしたねうん、うん、やっぱりあラジオがちょっと聞き取れるようになったとか
1: そ,本当そうですね抜力というか、うん、思いますだからもう最初の3か月とかで諦めちゃう人はもったいないなってすごく思いますねなんか最低まあ6か月ぐらいはちょっとスティックして自分に合うかっていうのを見てもらうのもいいかもしれないですね,、うん
0: うん、ねそうですね。うん
1: 日本とオ
0: ーストラリアで、まあ、両方で働いた経験があると思うんですけれども、まあ、よく多分日本の違いはオーストラリアの違いはと,はといろいろみかさんも聞かれると思うしいろんなところで答えていると思うんですけど今回はもし日本の看護で、まあ、あの日本の看護を見てオーストラリアも見てでオーストラリアに住むっていう決断、まあ、いろんな要素があると思うんですけどもしここが改善されたら日本で働きたい
1: その質問すごい面白いなって思ったんですが正直日本に戻って看護師をしたいっていうふうには全然思わないんですね、うん、でもまあそこが改善,改善点というか改善したらっていうところの話をすると、うんうん、日本の看護もすごい素晴らしいし私は素敵だと思うんですねだからその56年,年間で学んだことをオーストラリアでも生かしていきたいっていうふうには思ってるんですけどそのやっぱりその日本の何て言うんでしょうか、えー、その看護師を大切にしない文化というか、うん、うーんこう言っちゃあんなんですけど例えばお休みが取れないとか勤勉、まあ、っていうのはすごくいいとは思うんですけどやっぱりその旗長時,時間働いてなんぼ休みの日も返上してきてなんぼ、うん、うんそれがその,うんとなんだうあの働く人としては、うん、当たり前のことだみたいな感じになってるじゃないですか護師だけではなくて、うん、あのもう既に日本の、うんうん、文化が。そそういういところがやっぱりそのもっと辞めていく人を増,増やしているんじゃないかなってすごく思うんですね。で、やっぱりその教育とかもすごくなんだろう。こう叩いて。育ててるっいいう感じじゃないですか<笑>でもやっぱりこっちに来て思ったのはその褒めて、えー、伸ばすのが欧米文化でオーストラリアもそうなんですね。<笑>うん、なのでもうそれは多分その教育もその小さい頃からの教育からそれがえっ、ー、と入ってきてきるとは思うんですけれども,もう看護教育もそうでやっぱり褒めて、えー、育てるしもうやらせて育てるっていう文化なのでそういうところがもっと日本に、あのー、導入されたらーそのハンズオンの看護師がどんどん増えて自信のある看護師が増えていくんじゃないかなっていう,ふうに思うんですね。うん私
0: もこの間実はあの、ね、ピアサポートグループのちょっとこう説明会で興味がある方に話をしてたやっぱ聞かれたんですよね、日本でに戻って看護師をしますかって聞かれて、ち、うん、の答えももちろん NO、うん、で。<笑><笑>っていうのも本当に長時間労働、うん、で残業は当たり前休日出勤当たり前。うん、いやね、で本当にもうだ私はもう1年と3ヶ月で日本の看護師は辞めたというか多分それ以上はもうできなかったと思うんですよね、うん、自分的にもう耐えられなかったっていうのも大きかったんですよねんかでやっぱその時のまだでもちょっと自分の中でやっぱトラウマも多分あってやっぱりこう先輩との関係の時にどうしても何かクリティサイズされることをこう自分の体がやっぱ覚えてるからだから今、うん、こうちょっとその自分のいやそうじゃなくってこの人たちは本当にサポーティブすごいサポーティブなんですね私の職場の人たちもすごいサポーティブだし、うん、なんかこうテキストとかでも全然いつもレスポンドしてくれるもうレスポンスも早いし、うん、なんかそういうところでいやもう,そう,いうそういう先輩後輩の関係ではないっていうところ。を今こう本当に自分の中でこう組み替えてる,組み,替えてる組み替えてるっていうプロセスを今多分してると思うんですよね、うん、自分の中で。うんね
1: 、そうですよねなんかそのやっぱり日本の文化でそうやって育ってきたからその先輩は怖いものだしそのクレッチされるものだっていうふうに思ってこうね育ってきてるからやっぱりそこがだから聞けないとかそういうのもやっぱりそういうところから来るんだろうし相談しにくいとかねだからやっぱり今そういうふうに思考の癖を変えてるわけですね
0: 美月さんかかこここううううそういうところでなんかこう一歩なんかすぐに質問できないとかがなんでだろうなって最初思ってたらやっぱりその先輩に迷惑かけたくないとか、うん、時間、うん、手間をわずらわせたくないとか、うん、なんか多分そういうところがまず先に出ちゃうからでもそこで一個最近やっぱしてるのは、うん、いやそうじゃなくてやっぱこれはもう仕事だし。ダイレクトアブナーシング私たちのシフトは RN は1人しかいないので 2>,、うん、もう2人で働くことはめったにないんですよね。ということは必ず、うん、あの指示を欲しかったら電話かけなきゃいけないしでも向こうはもちろんお休み。だからそこでやっぱすごく遠慮の心が入るけど<ー>いやでもこれはもうその人たちはその人のデューティーでその分お金ももらってるはずだしダイレクトアブナンシングとして、うん、そうでだしなんかこうね絶対何か質問をしてなんかしたらで逆にこっちがありがとうってあの言ったら向こうもありがとうってこうね働い今カバーしててくれてありがとうみたいな感じだから。すごいねこうあやこういう文化なんだなっていうのとかあとこの間見取りをしたんですよねで<ー>見取りをした時もあのダイレクトオブランシングの人が電話かかってきて「うん、How are you doing?」って言われたんですよねまず。うんあのね、でこうそれの時になんかもう結構、はあ、やっぱりなんかこの職場で働いてよかったってすごい思った瞬間。え患者さんのこともだけどやっぱりこの医療職者としてあなたはどうやってハンドリングしてる大丈夫っていうのと、うん、あとそこのカンパニーのまあちょっとトップの人からも電話くれて休日で彼は出勤してなかったので聞いたよみたいな「うん、What can I do for you?」って。
1: おね
0: 、すぐ電話をくれたのはなんかこう、うんはあ、ここで働いてて
1: よかった<笑>っていうか<笑>ねそうなんですね。う日本はではなかったんですかそういうの,そのだ誰かがお亡くなりになった時の先輩のフォローとかっていうのはなかったの
0: 先輩のフォローはねあ,ありましてもちろん、うん、あ,のあんまりなくなる現場ではなかったっていうのはあるんですよただ私も実は何にもかかわらずまあでもそれに対して何か特別にフォローがあったことはなかったですね
1: あそうなんだあ<ー>、まあ、多分でも今は多分そのんだろうリーダーシップとかっていうのも、ねうん、勉強してあの、うん、上のプリセプターはそのうん、うんちゃんとフォローアップするとか、うんうんね、やっぱり心のケアは下の子の心のケアはしなきゃいけないとかっていうのはや,やっぱりやってはいると思うんですけどね。で
0: もやっぱり職場上、どんどん回転、ね、していく職場だったっていうのがあるから、うん、やっぱりちょっと、まあ、先輩たちもいっぱいいっぱいです
1: それですよね、要はその医療現場に余裕がないから人にも余裕がないって、ね、思うかなうやっぱりそうで休みもないからそのなんだろう自分にもストレスが溜まっていくし相手にも当たっちゃうしとかっていうねちょっと負の負のサイクルができてますよね。
0: そうだから本当になんかその人が悪かったとか先輩が悪かったっていうのじゃなくて本当に病院のシステムとしてみんなの働き方でもうアップアップになってるから、うん、そういうことをできる余裕がねないっていうところですよね、うん
1: 。そこがもったいないなってすごく思うんですよねなんかやっぱり日本の看護って本当に素晴らしいと思うしオーストラリアに来てさらにそれは思うんですよ。オーストラリアに来てやっぱり日本の看護師さんをどれだけこう心のケアをして包括的なケアをしてっていうところに重点を置きながらやっていたかっていうふうなことをが見えてくるんですよねやっぱりオーストラリアに来て。うん、でそれでも,もうちょっとねあの働きやすい現場があったらきっともっと素晴らしい医療の現場になるんじゃないかなと思いますね。
0: なんかでもやっぱりいろいろ変わってき、ね、てる私たちはやっぱりもう外にいるからなかなか見えない部分も,もう今のねうん、うん、日本の現状のこう医療に対して見えないところも多いのでなんかこう、うん、きっとねいろんなことを取り入れてどんどん変わってねいく姿も見れたらなと思いますが、うん、ありがとうございます。本当です
1: とんでもないです
0: 。<笑>そしたらあの国際看護師としていろ、まあ、んな、ね、私もよく質問で聞かれるんですけど。欠かせない要素は何ですか？っていうのをミカさんがどう考える？あと、それは何でそういう風に思うのか？う
1: ん、はい。えっ、ー、と国際看護師まあ、海外でこう活躍するためのというか、海外で海外の舞台で働く看護師さん。に必要なことってやっぱりその自分日本とは違う文化で働くためのマインドセットと、うん、その自分に対するセル,フセルフコンフィデンスだと私は思っています。あの多分多くの人がその医療あの英語力とか、うん、日本の経験と看護の知識経験とかっていうところにあのフォーカスするしちゃう人が多いと思うんですけど、うんうん実はそこじゃなくてその前の段階っていうのがすごくあってそれがそのマインドセットとセルフコンフィデンスだと思っていてなんでかっていうとやっぱりその今今までも話してきたんですけど日本ってやっぱりその、えー、と遠慮の文化だったりとか上下関係があって、うん、そのうーんちょっとこうク,クワイエットな感じで、うんうん、もう。あのア,シュアサンプションが最初に始まってあるある文化だと思うんですよね。その誰かがこうあ、この人はこう思ってるだろうから、こうしようとか。そのうそういうこう配慮ができる文化じゃないですか？日本はでもやっぱり欧米とかあの、そういう文化っていうのはもっとダイレクトなコミュニケーションする文化なので、その。その日本の感覚のままで行ってしまうとすごくこうあの自信がない人とか、うん、静かな人とかうん自分からこうあの行動を移さない人待ってる人のようなそう,そういう控えめの人みたいな感じで取られることが取られてししまうかもしれないんですね、うん、実はもっと自知識もあるし技術もあるしそのアビリティとしてはもうもっと上なのにそういうふうに思われるのってすごくもったいないなって思うんですよ。でやっぱりそこってどういうふうに改善していくかってそれはもう思考の癖だからそれは自分でトレーニングしていかないとあの何かする時に出てきてしまうんですよね自然に。うだから、そこにまずは気づいてあげること。で、それをどんどんどんどん改善していく行動を続くことが、まずは第一なんじゃないかって思います。それがマインドセットのところで。うん、セルフコンフィデンスとっていうのは、やっぱり私もさっき言ったんですけど、うんうーん自分に自信がないと、それこそその、おどおどして見えるし、自信がなさそうに見えるし、うんうん、患者さんからしても、あ、こんな不安な看護師に採血されたら大丈夫なのかしらっていう感じにやっぱりなってしまうじゃないですか。で、うん、まあ、その、自信がなければ、ハンドオーバー、ハンドオーバーもちょっとわかりにくかったりとか、整理にされてなかったりとか、うんうん、やっぱり上の人からにも、あの、あこの子はちょっとできない、まだ任せられないっていうような感じの評価を受けてしまう可能性があるので、やっぱりそこも自分の自信、見せ方、自分の,自分の良さをアプローチするというか。うん、できないことを改善するのはもちろん大切だと,と思うんだけど、その前に自分ができていること、すごくあの長けてることを成長させるっていうのが。あのすごく大事なことなんじゃないかな、私は思います。まあ、それは多分日本でも同じですよね
0: 。うん,うん、ね<ー>、うん、確かにね、思考の、本当に思考の癖。海外にやっぱり住んでる、今いろんなこう。いろんなことにもまれるから自分がこう今までこうだと思ってたことがまあ通らないというかね、うん、なるのでやっぱそこら辺をこう柔軟に考えつつやっぱりでも自分が大切にしたいこととかね、うん、ってところをこう強く持ちながらも、うん、まあ柔軟に進んでいくってとこ
1: ろはね。ねそうですね本当にまあ、あとはもう,なんていうの、英語力とか経験っていうのは後からついてくるものだしそこはすごく大事かなって思います。多分それを経験されていると思うので美智さんも<笑>、ね。でも本当に日々もう日々,日々こう
0: 何ですかねでもまあなんか結構分からなく、うん、分からない自分を認めるじゃないけど。でうんじゃあ何ができるってところを結構気をつけ、うん、私もだからすごいすごくコンプレックスはやっぱりその日本での経験が1年とちょっとしかないっていうところにやっぱすごく気持ちを持ってかれるっていた時もあって。ね、なんかこうそれでそんななのにこう、まあ、看護師のピアサポートしてもいいのかとか発信者としてそんな経験でどうなのかとかっていうところもあったんですけどでもだからこそ例えばじゃあわからなかったら人に聞く調べて配信する発信するで自分が持ってるところから発信するってなんかもうパーフェクトにはなれないですから。
1: うん、ね、本当に、<笑>本当にそう。それもその、みつきさん今、一年とちょっとしかないけどって言ったけど、それも一年とちょっともうあるんですよ
0: 。ね、そう,そう,そう。<笑>これもその思考の癖
1: なので、うそう、あるものが素晴らしいから、うんそうですね。そうそうそう 1>, 多分多分1年も1年半もやって、もうあれですかオンコロジー系でしたよね。確かオンコロジーで、うん、やりました、ね、それでやってきたことって、もうすごい頭の体に染みついてると思うし、しかもちょっとフレッシュだと思うんですよね
0: 。だから
1: 、そこが多分すごい強みかなって思います。
0: ね<ー>だから、それをこう就職活動とかでなんか気づきました。美香さんの本当に記事を読んで、ブログの記事を読んで
1: 、ははい、はい
0: ああ、そっか、みたいな。1年とこれっって思って思たけど、その1年でじゃあ何をしたんだってところが大事そのそ<う> How many years とかねそこじゃなくてそこの間で、ねうん、じゃあ今何を学んで何、どこで成長したのか何が成長できたのかだからそれを今回は結構使えたかな自分の就活では使えたかなと思ってこれ半年、うんしかじゃなくて、やっぱさっき美香さんが言ったようにこの半年で自分が今までリーダーシップなんて絶対取ったことなかったけどこの半年でチャージナースとして、ね、やってきたからリーダーシップを学んで、うん、リーダーシップは私のスキルですっていう風に今回インタビューでは言えたから
1: 、うんね、
0: そこがこうちょっと自分の中での成長、
1: ね。そうですよねそのやっぱりそこに気づかない人も結構多いんですよね。そのままそれで自分はこういう経験がありますしか言,言わないというか。うん。うんじゃあそこで何がどういう技術レベルでどういううんクオリティが自分にはあるのかっていうのをどんどんアピールするっていうところがもう大事ですよね。う
0: ん,うんねアピールの本当物はいいよう
1: 。うん本当にそうだと思います。<笑>なので。うん、この2つはやっぱり皆さんに伝えたいところかなって思いますね。ありが
0: とうございます。そしたら今、美香さんがされてる看護師事業、サポート事業に対して、なんでそれを始めたのかと、はいはい、今後、今何をしているのかと、どういう展開をこう考えてらっしゃるか、ちょっとお話いただけますか
1: 。はい、はい、<咳>すいませんえと<笑>はい。あの、ちょっと、うし、うし、バックで後ろが、<笑>あの、犬が鳴ってるんですけど、泣いてるんですけど、気にしないでください。そう、えっと、私の看護師さん、サポートの、あの、活動なんですけれども、えっと、名前は、えっと、という名前でやっていて、えっと、何をやっているかというと、まあ、国際的に、まあ、特にオーストラリアで看護師としてこう働きたいというあの看護学生日本人看護学生看護,看護師さんのサポートなんですけれどもであの具体的にどういうのをやっているかというと、まあ、Facebook とか、えー、あの IG 発信あのブログなど,な,どなどいろんなあの場所であの発信をしているんですが。その先ほど言ったマインドセットとセルフコンフィデンスっていうところを二軸にそのオーストラリア海外で働くために必要なマインドセットセルフコンフィデンスどうやってそう気,づ気づいていくのか日常的にやっぱりその,あの継続ってすごく大事であのないものをあるものにするにはやっぱりその日々の練習っていうのは本当に大事なんですよね。それは英語と一緒だと思うんですけど、それを、あの、なかなかね、やっぱり思考の癖だから、もう一生、今までね、20、25歳だったら25年間積み重ねてきているあの思考の癖なので、それをかいい改善するのって、やっぱ一回では、一回のその気づきでは、なかなか難しいんですね。で、それはもう、思考の癖はもう毎日毎日、秒単位であの起こっていることなので、それを変えるための、その、えっ、ー、と、セルフコーチングの、えー、プログラムっていうのを作りまして、そこで、えっと、みんなでそのグループで勉強する場もありつつ自己学習する場所もありつつのメンターシッププログラムっていうのを作ったんですね。うん、でまあ,そ,あのそこで一緒にあの同じ目標をしているもう目標を持っている日本人看護師さん看護学生さんを集めてみんなでこうトレーニングをしていくっていう。うプログラムになっていますでさらにあの個人セッションっていうのもあったりするんですけどそこであのもしオーストラリアで看護師になりたいのであれば私はそういうところの例えばなんだろう,うーん英語のテストのこととか、えー、大学のこととかもっとんだろう情報的なあのプラクティカルな情報のところをサポートすることもできるので、うん、あのそういうのを入れながらパーソナライズする、うん、カスタマイズできるようなプログラムになってたりします。うん、であ<れ>最近あの Facebook であの無料のワークショップをやったんですけども、うん、それも、まあ、あの定期的にやっていく予定で<ー>もういろんな方にねあのどんどんどんどんそこが大事だよっていうのをお伝えしたい、うん、そういう気持ちです。ありがとうございます
0: ちょっと先ほどもお,、ね、お話ししたんですけど、まあ、ぜひ私のコミュニティでも美香さんをゲストでお迎えして、うん、この国際看護師に、まあ、必要なマインドセットと、まあ、自信についてちょっとねできたらコラボしてこうやっていけたらなと思いますので、はい
1: 、ぜひよろし
0: くお願いします。
1: ここちらこそです。
0: 楽しみです。なんかこう、うん、いろいろ私もいろいろ学びたいなと思ってます
1: ので、うん、ぜひ。うん
0: うんはいそしたら今、ミカ、はい、さんが、えー、とあこれ聞いたね<笑>最後ですね、リスナーさん<笑>、ね最後なね。早い、もう40分、もうすぐで40分が早いですね。あっ、ね、は,はい<笑>そう間リスナーさんはやっぱりこう国際看護に興味がある人とか、まあ、実際に海外でも働いている人とかなんですけれども、うんあの、看護学生さんとかもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、皆さんに向けて、まあ、励ましの言葉っ
1: おえっと日本人看護師看護学生さん海外で看護師になりたいっていうふうにあの目指していると思うんですけれどもあのすごくねあの自分の技術とか、うん、今ある何て言うのかな英語力とかそういうちょっとこう外見にフォーカスしがちだと思うんですけど、あの、なぜ看護師になりたいか、な、なぜか、海外で看護師になり,かなりたいのかっていうところを、あの、もう一度見直して、あのー、なんて言うんだろう、そこがしっかりしていると、必ず道は開けます。うん。なので、えっ、ー、と、そこをもう一度考えて、えっ、ー、と、もし、あのー、そのサポートが必要なようであれば、美月さんなり私なりに来て、あのどんどん,どん,どんあのサポートしますのであの、まずは第一歩、そこからやってみてください。はい、い以上です。かわいかっ
0: た<笑>で<笑>いやか、すごい最後のところ分かります。その、ね、なぜがないと続かないんですよ。そそううななんんでですす<笑>本当にいつも戻れるなぜをもう、うん、自分の中で何でもいいんですよねそのなぜはなぜは何でもいいんだけれども、うん、ここを本当に私もいつもこう。自分がこうちょっと気持ちが落ち込んだ時はやっぱそこに戻れるようにしてそこでいやもうその他のねいろんな人の声だとか自信がないとかわからないとか不安とかはさておきなんでってところをやっぱ持っておくことがやっぱいろんな国を乗り越えていくためのパワーに
1: い、うん、な,なると思うんですよね。本当ににそそううううですよねもなななんんかかここがちちょょっっっとととああのだろしししりていいた横槍にこう、うんはーってなってしまうので書<笑>いおくといいかもしれないんですねもう私は何で看護師に海外でなりたいのかアメリカならアメリカオーストラリアオーストラリアカナダならカナダなぜなりたいのかっていうのを。目の前に、トンとあるといいかもしれない。ね、そ
0: うですね。そ,こ大事すそうですね。私も今思い出したけど、それをちょっとクリアにできるワークシート、私も作ったのに、まだ出してないから
1: 。そうなんですね。<笑>出さないと。しいいじゃないですか。
0: <笑>そうそう、一回それでちょっとこう、ちょっとしたコーチングみたいなのを、ちょっとさせてもらったりしたんですけど、忘れてたから。はい、ちょっとコミュニティの人にはい、はい、皆さん出しますので。<笑>うん
1: いや、大事ですよね、んそこ。だっていろんなことが変わったりとかねの多分横やりっていうのは入ってくると思うのでた
0: くさんもう隙あらば入ってきますからね
1: はいほんとにねだからぜひぜひそこを一歩っていうのは一歩の積み重ねですからねすべてがねほんとほんと
0: もうほんとにまさにその通りですはい、そう、はい、今日はありがとうございました。素敵ないろんな話となんかこちらこそすごく楽しかったです。
1: こちらこそです。<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうござ
0: いましそしたらミカさんに繋がりたかったら、はい、どっから行きましょ
1: う、はい。はい、そうですね。えっ、ー、と、うん、インスタグラムが一番あの活発にあの、うん、やってるので、でインスタグラムでえっ、ー、と。ナーシングスタディオ .au っていう名前でやってるんですけれども、そこで、えー、と検索して、ダイレクトメッセージはいつでもあのウェルカムなので、メッセージください。うん、であとは、ですねそこの,あのバイオのリン,クリンクから、いろんなあのコンテンツ、私がやってる活動が見れるようになっております、ブログだったりとか、Facebook、えーうん、のプライベートあーグループ。そこではもうちょっっととした、えーとなんていうのマインドセットコーチングとかっていうところをやっていたりとか、その医療英語、プチ医療英語みたいな感じで、あの日々使えるえ医療英語っていうのを勉強していた,いたりとか、あのそういうことをしております。なので、ぜひぜひそこからつながってください
0: 。はいありがとうございます、美香さん、今日はたくさん、またじゃあ、これからもコラボして。はいちょっとょこれからもよろしくお願いします。看護師会を盛り上げましょう。は,い、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ささん、かかと私の会話いかがだったでしょうか、まあ、ちょっといつもとは違うまあ皆さん本当にワンエピソードワンエピソードすごくこうあの違った話なんですけれどもちょっとこうお互い国際看護師そして発信者としていろいろ美香さんに気になってたことをいろいろ聞いてみました。えとどうぞもしよかったら是非美香さんにも直接こう感想を伝えていただけるとすごく嬉しいですし私もあのすごいつもあの感想とかいただくと本当に嬉しいのでよかったらあのお願いいたします、えー。2020年は皆さん最後ねあと2週間ぐらいですかねどのようにあの過ごしになられますかね。私はあのクリスマスマももニューーイヤーもちょっと返上して働き働いて働いきますやっぱり皆さん休みたいので、まあ、そこはちょっと稼ぎ時なのでちょっと頑張っていきたいと思う,思うんですけれどもあのまた2021年もこういろんな国際的に活躍する医療者の方にぜひぜひインタビューをさせてあのいろんなこう国際観光国際医療、まあ、その他皆さんね本当にあのこに気になるストーリーっていうのを聞いていきたいと思いますので引き続き来年もよろしくお願いいたしますということで See you soon! you、mm -hmm.